0: Estoy, estoy vivo, sí un poco quemaete por el sol, pero estoy vivo pero estaba preocupado porque no contestaba los mensajes, ¿o qué? sí sabes lo que ha pasado, ¿no? te has desaparecido un poquito, sí estabas de cañas estabas de parranda <risa> <risa> no estaba muerto, estabas de parranda no, me he cogido unos días de vacaciones porque era un buen momento y estaba un poco cansadete y he dicho, pues si ahora puedo cogérmelas, ¿por qué no voy a hacerlo? Y me las he cogido. ¡Qué guay! Sí, muy guay. Has estado disfrutando a tope de tu tiempo, ¿verdad? Pues, a ver, disfrutar lo que se dice disfrutar del tiempo, digamos que he disfrutado de la ausencia de tener que hacer cosas durante ese tiempo. Porque me lo he tomado muy de relax y de no hacer nada. Me ha dicho un pajarito que has estado... Perdido. Has estado en una isla. Está en una isla. ¿Con, ¿Has estado con Leonardo DiCaprio? No, en esa isla no. ¿Has estado con Jack Shepard? O con John Locke. Me habría encantado, pero tampoco. Pero un poco de, de espíritu aventurero sí que había en esta isla, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Es una isla que tiene muchas visitas turísticas, pero que al mediodía después de comer la gente se va y entonces se quedan hay como 40 personas viviendo y entonces esas personas después de haber dedicado a los turistas todo el día pues se encierran en sus casas y desaparecen. entonces te quedas solo y no escuchas nada más que el mar el aire y las gaviotas haciendo ahí de hecho tengo un vídeo de una gaviota atacándome que te tengo que enseñar ¿en serio? sí, 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 muy fuerte porque debe ser época de de cría o algo así y en algunas partes de la, de, de la isla que hay como acantiladitos, pues cuando pasas por al lado, te asediaban. Pero porque te querían violar las, las gaviotas, básicamente. <risa> que lo intenten. No, yo, yo creo que era un poco eso de que deberían tener nidos puestos ahí con huevos o algo de eso. Entonces, claro, cuando se acercaba a alguien, iban ahí como locas. ¿Y este sonido, tú qué crees más? ¿Que es gaviota o golondrina? Mira. Eso es golondrina, sin duda alguna. Las gaviotas hacen mucho ruido, pero me han me ha encariñado con las gaviotas, qué, qué monas son. Y, y es flipante ver cómo vuelan. Eh, ahora entiendes por qué, o sea, yo después de esto que he estado mucho tiempo mirándolas, porque no hacía básicamente otra cosa. <risa> bueno, sí, hacía más cosas, pero bueno, eh, el tiempo que estaba ahí de disfrutar de no hacer nada y de simplemente contemplar el paisaje y las gaviotas eh entiendes por qué dibujaban eh, a veces gaviotas en los aviones, ¿no? De, de combate, porque es que muchas veces ves los movimientos, cómo se mueven y tal y dices, hostia, pues sí, las gaviotas no son solo las águilas y y las aves eh, los depladadores, ¿no? también los, los, los que son depredadores, porque también cazan claro. peces y eso, pero vamos, que, que no estás acostumbrado. Tú ves ahí un bicho que es como una paloma, que come mierda de, de los seres humanos, ¿no? Sí. De, de hecho, por las noches cenaba en una terracita y era muy gracioso porque siempre aparecía todas las noches una, una gaviota ahí, como que, que anda como anda como un poco como patos ahí, ¿no? Sí, sí. A ver <risa> si cogía alguna miga de pan o alguna, algún resto de algo. Estaba muy gachando. Para que en la península américa... No dejemos de ver el vuelo de la gaviota. Pues sí, ya está guay. Y además es que me ha coincidido porque me, me petó un poco el, el teléfono, lo tenía ahí a reventar, entonces hice un reseteo de fábrica. Y, y es más, cuando estaba ahí a punto de decir, ¿quiere? O sea, ha detectado, ahí tiene un nuevo teléfono, ¿quiere que copiar lo que hay de ahí de la copia de seguridad? Y dije, no. no. Dije, no quiero. Quiero hacer como se hacía antes, borrón y cuenta nueva. Un reset de verdad. Entonces me fui ahí con lo básico, el teléfono sin nada. Y sin WhatsApp y sin redes sociales y sin nada. he estado una semana entera sin redes sociales, sin WhatsApp. Y ha sido una maravilla, Danam. ¿no? Te ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. De hecho, muchísimo. Eh, el WhatsApp creo que no lo voy a volver a instalar. Fíjate ¡Oh! lo que te digo. Ni el WhatsApp ni el Telegram. Telegram es que no se está usando. Entonces todo el mundo me está diciendo, pues usa Telegram que te ha costado más, tío. Pues es lo mismo. En el mismo pero mejor hecho, eso está claro. Sí, eh, lo único que igual no hay tanto tanta familia y tanta gente mandándote fotos y aburriéndose y escribiéndote cuando se aburre. Pero es el hecho de estar desconectado de verdad. O sea, no de que desapa... no el botón de pánico, el botón de silencio, ¿no? Lo llamamos para quitar las notificaciones, sino realmente es que no tenés notificaciones. Sí, Directamente, no existen porque no tienes la aplicación instalada. O sea, esa tranquilidad, o sea, he venido en plan relajado, es, es poco. ¿Y quieres seguir relajado? Y quiero seguir así, sí, sí. ¿Andrés quiere seguir relajado, chicos? Realmente, o sea, plantearos, ¿hace falta usar WhatsApp? ¿Estamos atontados de tanto mensajito, tanto grupito, tantas fotos de hijos de, eh, de la familia, de las comidas de la familia y, y de los planes tal? Hemos vivido sin WhatsApp toda la vida y no pasaba nada. Cosas como WhatsApp... Te hacen la vida más fácil, pero sobre todo con la comunicación con algunas personas. Claro. Pero no con todas, o sea, con tu pareja, con tus padres, a lo mejor, ya. Claro, pero el problema es que cuando hay toda gente y hacen un, un uso inconmensurable <risa> <risa> del WhatsApp, eh, al final se, el exceso hace que la, que la herramienta pierda su, su utilidad. La herramienta era fantástica cuando servía para ahorrarte el coste de unos SMS. Ahora la gente abusa tanto de ella que en realidad es que estás todo el rato, bueno, yo en mi caso no para de, de estar todo el rato ahí recibiendo cosas de mucha gente, no necesariamente el trabajo. Del trabajo, además, lo hemos hablado y es como, oye, el WhatsApp no nos hace falta para trabajar. Yo tengo un horario de oficina en el que estoy disponible, tengo un teléfono por si pasa cualquier cosa luego y tengo un claro. email. No me hace falta el WhatsApp. Para mucha gente, el mismo problema que tienes tú con WhatsApp lo tienen con el email. Bueno, pero es que el email eh, lo puedes tener, o sea, quiero decir, no tienes por qué minarlo. Bueno, WhatsApp tampoco, podrías, tampoco tendrás por qué mirarlo, ¿no? Ya, pero si usas WhatsApp para tu vida, quiero decir, al final lo miras porque te, te, te llegan y te dicen, oye, tienes aquí un, en este mensaje, hay tantos mensajes, en este grupo, sí. tantos mensajes sin leer, esta persona te ha escrito, te ha dado tantos mensajes, no sé qué. Entonces entras porque claro. tienes que entrar para, para tu día a día. Pero en realidad la pregunta es, ¿para tu día a día hace falta WhatsApp? Lo que básicamente estás diciendo es que eh, estás quitando esa capa de estrés que te está generando WhatsApp en tu día a día porque la del trabajo no la, puedes evitar, no la puedes evitar pero Whatsapp sí no pero en el trabajo estoy trabajando o sea tengo un, o sea, joder, me pagan por ello y estoy durante unas horas enchufado delante del ordenador trabajando recibiendo llamadas recibiendo emails eh, mensajes a través de de cosas como Slack o, o en redes sociales pues, pues sí claro pero es, es mi trabajo pero claro si eso lo estás haciendo 24 horas claro o bueno eh, no sé 24 menos 6-7 horas que duermes de 18 horas eh, pues dices, hostia, es demasiado tiempo conectado, todo el rato conectado, ¿para qué? ¿Realmente es necesario? Claro. O sea, sobre todo conectado en el sentido de, ¿hace falta eh, estar recibiendo todos esos impactos, esos estímulos, esas llamadas de atención todo el rato? Y ahora es cuando estamos hablando indirectamente, amigos, de lo que se llama como mindfulness. Mindfulness, qué bien suena eso. Mindfulness, amigos, tenéis que dejar de lado un poco vuestra vida digital y centraros en las cosas y conceptos. Que tenéis delante de vosotros en cada momento. Disfrutad del aire, del sol, de vuestros hijos, de vuestras parejas. Los ovnis me salvaron la vida. <risa> <risa> ¿Has visto ese vídeo de Iker Jiménez? Sí, sí, sí. <risa> Los ovnis me salvaron la vida. ¡Me gusta tanto! Eso. Es fantástico. Es fant Oye, ¿no lo hemos puesto nunca las notas, no? No, pero lo vamos a poner. Vamos a poner las notas del programa. Ya que nos hemos puesto en este plan, quiero hacer una recomendación literaria que no hacemos nunca. Bueno, literaria de, de un, un libro escrito. Así, ¿Ah, además es que te le voy a preguntar. Te voy a preguntar. Digo, habrás leído un libro? ¿Habrás leído un cómic? He ¿Eh? 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 leído, bueno, cómics no me he llevado. Me he llevado, me he leído cositas más así un poquito densas y un poquito de ficción que hacía un montón que, que no leía ficción. Y cositas densas me, me he leído unas cuantas, pero en concreto no más que densas. O sea, como de reflexionar. Eh, me he leído Contra el Rebaño Digital de Jaron Lanier, eh, que os lo recomiendo a todos. Eh, además, Lanier... una, una, una lectura además muy relacionada con lo que me estás contando. Además. Sí, 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 no no estrictamente, o sea, el, el, todo lo contrario, no dice que hay que dejar de usar redes sociales ni nada, simplemente dice que, que hay que tener en cuenta mucho lo que se dice, las participaciones que se hacen y pensar si sí. se está aportando algo con ellas. ¿no? Y, y es, me, me ha gustado muchísimo el libro, la verdad. Oye, y, y podrías quizá también considerar... Bueno, vamos a poner el, el, el título también en, en, la, en las notas. ¿Podríamos decir que, que este viaje ha sido un detox digital de Andrés Cabanes? ¿Qué? Okay. ¿Un detox digital? ¿No has oído hablar de las dietas de las dietas detox? No. ¿Qué son las dietas de, eh, detox? Pues las dietas detox son dietas que supuestamente hace la gente eh, tomando a lo mejor durante X días pues cosas como frutas y zumos naturales para supuestamente eliminar toxinas. Ah, detox. Las, las de purgas, ¿no? Sí, yeah. detox. Es que es más guay. Claro, es como el gym, el detox, el running. <risa> Joder. Sí, puede, puede ser. Puede entenderse un poco así. La verdad es que en realidad me hacía mucha falta, ¿eh? Porque es que al final te das cuenta que entre unas cosas y otras yo al final pierdo mucho tiempo mirando cosas en muchos sitios distintos siempre conectado con el teléfono, el iPad sí. o el sí. ordenador. Y, y el placer este de estar mirando cosas sin... Que estés buscando un estímulo, sino simplemente por apreciar lo que tienes a tu alrededor, es, es una maravilla. Es muy bonito, Andrés. Y luego me pasó una cosa muy graciosa, que soy muy loser, tío. Porque una de las cosas que me he llevado, he dicho, bueno, tengo un par de, tem de segundas temporadas que hay pendientes de ver, eh, como True Detective, como Utopía y como Fargo, que no los había sí. podido ver, y mira, me llevé ahí para, para verlas. Y Fargo no pude verla porque me dejé, me dejé los dos últimos episodios es super luce esto que me estás contando es pero, pero la vista entera menos esos dos episodios verdad sí la segunda temporada menos dos, bueno que son eh, ocho episodios no son diez en total o sea tampoco lo vi casi todo pero me quedé ahí con las ganas del apretón final de ya lo has visto no sí sí claro o sea no pasó de, del día siguiente a que estoy aquí me los vi del tirón y te ha gustado me ha gustado mucho me ha gustado mucho y me gustó mucho también True Detective que la gente decía que la, primera, o sea, que la segunda era muy mala a mí si me apuras me ha gustado casi más a que la primera. No la he visto, ¿eh? Tiene, tiene otra onda. Eh, hay que aceptar que es otra otra cosa, que no es lo mismo. Y Utopía lo mismo. La gente también decía que había perdido el mojo y también me ha gustado mucho la, la segunda y última temporada. Utopía no, no la he visto, pero la quiero ver. Y Siempre se me olvida. Eh, esto va lo de series, pero una cosa que yo me he empezado, me he empezado ayer es que me he empezado a los cómics de Preacher aprovechando que, que han empezado la serie. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido? No termino el primero, o sea todavía no, Es muy pronto para decir... Sé que me va a gustar un montón, pero lo que no sé es, es si acabaré viendo la serie. No sé, sea, en realidad la serie me ha servido para recordar que tengo que leerme Preacher, pero no sé si me veré vale la serie, porque de momento las, las señas no son muy alentadoras. Y por lo que parece es la típica, es el típico producto un poco difícil de de llevar a, a televisión por el tipo de contenidos que tiene. Por el, el tipo de... yo Es lo que llamo el humor vértigo. Que Efectivamente. <ríe> sobre todo es eso. Porque todo lo demás, al final, es fantasía, ciencia ficción, tal. Pero hay, hay según qué cosas surrealistas que llevarlos a... La, o sea, trasladar ese tipo de humor fuera del TVO es súper complicado. ¿no? Pues sí. Y ya que estamos hablando de, de, de nuevo de series, de contenidos y de cómics y de tal... ¿Qué te parece la noticia de Netflix y Marvel y Disney... Es una de las noticias, iba a decir el año, pero en realidad es algo que ya estaba medio firmado, pero no se sabían un poco los términos de, de los acuerdos, ¿no? Eh, pero la verdad es que es, es, es muy fuerte ¿eh? brutal revolucionario y para unos fanáticos de Netflix como tú y como yo es una gran noticia por otro lado, ¿no? Sí, aunque de momento solamente es Estados Unidos, pero. Sí, pero bueno, acabará siendo sí. en todas partes, porque entiendo que esto es en Estados Unidos de momento por el tema de los derechos, que es lo que ha impedido, por ejemplo, que aquí se estrene la cuarta temporada de House of Cards. ¿no? Todo esto me, me pilla muy calentito, porque quieras que no, hace dos semanas por fin me vi Ant-Man, que me pareció súper divertida, no me la esperaba tan guay. Yo todavía no la he visto. Es muy guay, Andrés, tienes que verla. Ya, es muy, muy ya, divertida. Sí. Y además mola porque tiene un tono un poco diferente. Y, y me hace mucha gracia como viendo todas las películas vas, vas viendo un poco el, hacia quién van dirigidas, ¿no? Igual que hace poco también vi Deadpool y vi que era más más adolescente. Sí. Ant-Man está un poco más en el humor blanco. Eh, pero funciona también súper bien Y luego me he visto este fin de semana a Capitán América Que sale Ant-Man no Tengo que ver Ant-Man antes que Capitán América Civil War Sí, sí, puede vale. sí. Y Guardianes de la Galaxia no hace falta, ¿no? Guardianes que de... me han dicho de momento hay que no. va aparte Eso es Pero Ant-Man vale. es es, está súper bien Es muy recomendada Y Capitán América Yo estoy de acuerdo con lo que dice mucha gente es tan, Para mí está mejor que, que la segunda de Avengers Es más chula Está guay Sí, sí, sí. Total, que todos esos contenidos... O sea, es que Marvel es un gigante ahora mismo. Es, es increíble, ¿eh? Y ya ves, o sea, esta, esta exclusiva con Netflix ya coloca a Netflix en un, en un lugar que va a ser muy difícil de alcanzar para otros otros competidores del de sector del streaming. Claro. Hombre, en realidad, si lo piensas, es un acuerdo entre Disney y, y Netflix, ¿no? Porque Disney claro. tiene Star Wars, Disney tiene Marvel y tiene Pixar, que son... no eh, Bueno, Star Wars, Lucasfilms. Pero, vamos, son sí. los como los, los pilares grandes de de que se ha hecho ahora para cazar a la juventud Disney y lo tiene ya todo hecho sí sí son como ya son casi los PepsiCo de, de contenido audiovisual. Bueno, de visual bueno del contenido de los digamos de, de, de las películas y de las grandes series y los grandes productos la verdad es que yo que nunca había sido mucho de Marvel yo soy más de, de vértigo y, y me está gustando mucho cómo están llevando todo esto. Aparte por la parte friki que ya hemos dicho muchas veces de ver el, el asunto transmedia, empresarial, etcétera, etcétera, que es divertido. Eh, también es que mola mucho cómo están construyendo ¿no? la, la, esa imagen nueva. ¿no? Y, y yo lo que tengo curiosidad es si, porque no, no lo sé seguro, me pareció leer que en, en un futuro recuperará los, los derechos de, de X-Men que ahora los tiene Fox para, sí. para la gran pantalla, para cine y eso. Entonces, no sé muy bien cómo, qué pasará o cómo se incluirá todo esto. Será otro universo y empezaremos con los miles de universos que hay en Marvel eh, a la vez, etcétera Pero bueno, es, es interesante y mola mucho. Tengo muchas ganas yo de, 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 de y ver cómo va todo esto. De hecho, eh, eh, dejaremos en las notas un artículo sobre la construcción del universo cinematográfico de Marvel que vi el otro día que me gustó bastante. Y hablando de, 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 bueno, de streaming y de contenidos visuales, aunque ahora del lado más, comillas, comillas, amateur, cosa que ya cada vez menos, mm. ¿has visto la noticia de que Amazon quiere competir con YouTube? Mm, Amazon Video, ¿no? Hombre, están todos como locos para competir con los vídeos. Sí, es que es una de las mayores fuentes de, de beneficios hoy en día, hasta el punto de que mm. ya se han convertido en los rock stars de esta década, prácticamente. Sí, sí. Total. Total. Eh, 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 los Betusta que han hecho un libro hace poco en, en llamado Luis Instantánea que han estado presentando por toda España etcétera lo, lo ha sacado temas de hoy que es un, un sello así como de cosas de actualidad de planeta eh, decían que claro eh, por lo que le contaban la gente de, y lo que nos cuentan de, de la editorial eh, los auténticos rockstar ahora no son los músicos eh, son los youtubers pero más de nada, o sea las sí, colas sí. de fans siguiéndoles el tipo de de cosas que hacen no eh, y el dinero y el dinero que mueven, claro. Gana mucho más un youtuber exitoso hoy en día que un rockero exitoso, al menos en el nivel... Bueno, también depende claro. de qué tipo de rockero. Pero digamos que hay una clase media, entre comillas, más, casi, casi diría que más grande hoy, hoy en día en YouTube, casi que en troqueros nuevos que se forran. Sí, seguramente. Bueno, a ver, habría que mirarlo todo, sí, porque seguramente los que se forran, forran son 10. Y ese forran, forran habrá que ver exactamente cuánto es, porque ahí tampoco se sabe mucho. <risa> si hace poco salió una lista... ¡Los youtubers mejor pagados! Básicamente, el, el, el título era algo así como cuando sepas... Eh, lo que ganan los youtubers, te replantearás todas tus decisiones vitales, más o menos. Sí, será, ¿no? O sea, analizamos lo que ganan los youtubers sí, españoles y no sí. te lo vas a creer. Exactamente. Y haz clic, no sabrás nunca sí. lo que pasó. Y, y hacía una estimación, obviamente, no, era, o sea, no eran datos oficiales, pero hacía una estimación en base a los precios que se está más o menos eh, dando de media, de por clics, etcétera Pues eso se puede saber fácilmente. Y luego teniendo una... Bueno, ya no es por clic, sino por visualizaciones. Uh -huh. Y teniendo en cuenta cuántas visualizaciones tienen estas gentes, estas gentes de media por cada vídeo, se han hecho unos cálculos que probablemente sean más o menos aproximados, que puede ser más, y puede, aparte, luego esta gente puede tener muchas más ganancias por otras cosas, colaboraciones, eh, pues, eh, endorsement o lo que sea, y hace una, una estimación que siendo ya aproximada se te caían los cazancillos al suelo. Así que aquí tenemos a gente como Amazon que quiere meter cabeza. Y vamos no, a ver mal. si lo consiguen. Vamos a ver si lo consiguen. Está un poco difícil, ¿no? Bueno, eh, está muy establecido YouTube y todo el mundo está intentando hacerle sombra. De hecho, fíjate que eh, hoy precisamente estos días comentaba cómo de repente han caído los vídeos compartidos de YouTube en Facebook. Han bajado el número de, de, de reproducciones y de views. Brutal. Y cómo, por todo lo contrario... Eh, en los vídeos de Facebook están subiendo una barbaridad, yeah. aunque también he leído que es muy gracioso que el 85% de los vídeos de Facebook eh, se ven sin sonido o sea que significa bastante Y además tienes el player automático etcétera o sea que hay sí. como mucha mucha competencia desleal ¿no? entre las plataformas que hacen vídeo y tal pero bueno, ha habido grandes estrenos ¿no? en vídeo, como el no sé si hemos hablado del, del videoclip de OKGO OK ¿Cuál de ellos? El último. ¿El último, último ¿Cuál fue? El, no me acuerdo. El de la, ¿fue el de, el de la el gravedad. El espacio, el de gravedad. Eso. Cero. Qué chulo, ¿eh? Que se estrenó precisamente en Facebook. Ya no lo estrenó en YouTube, lo estrenaron en Facebook. Entonces, hay como. Está, está, hay una guerra ahora mismo por el vídeo en, en internet enorme. Pues Facebook, que, sí, que es verdad que cada vez tiene más, más tiene en el vídeo, sí, la verdad. Es que vamos, de hecho, eh, lo, que, lo que pasa es que están penalizando, digamos. A, a la gente que es, comparte vídeos de otras plataformas y en beneficio del suyo, ¿no? Además, una de las cosas buenas que tiene Facebook es que ahora mismo son, son los mejores en, de Internet en segmentar y, y en dirigir la, la publicidad a la audiencia a la que realmente está enfocada. Según tengo entendido, lo están haciendo ahora mismo mucho mejor que nadie. Bueno, vamos a dejar aquí algunos enlaces para que podáis ver esto de lo que hemos hablado. Sobre todo, el vídeo de Koigo, que es espectacular. Un vídeo grabado en la verdad cero con una coreografía de esas que hacen ellos. Que es, es increíble. El otro día también hablamos al respecto de, de promoción y tal, y hablábamos de, de, de Radiohead. Sí, joder. Y el otro día ya, ya lo comentábamos, pero realmente es interesante ver cómo han ido cambiando, cómo se han ido despegando de, de la carrera de la carrera normal, de la que se espera de una. de una de un artista, ¿no? Un artista ¿no? cuando ha firmado alguna major, ¿no? Con una discográfica grande, y cómo ellos han ido apartando del camino por todos los medios, desde. Obviamente conseguir una dependencia hasta incluso pasar por eh, grabar sus propios discos en su, en su estudio propio también mm. y hacer su, su propio estilo de campañas de promoción que, que la verdad es que mola mucho y siempre son intrigantes e interesantes. Sí, mola mucho. De hecho, lo, lo, el otro día nos ríamos un poco de si Tom York estaba buscando el coche en el vídeo, no al principio, sobre todo por el teaser que habían puesto, que aparecía ahí como en un parking abandonado, como buscando, entrando y saliendo por puertas y parecía que buscaba el coche. Pues no, no buscaba el coche. Parece ser que lo que buscaba era la mayonesa. mayonesa, que ya me bate como mayonesa. Y, y bueno, todo esto lo sabemos porque evidentemente al final de Daydreaming, la Daydream, dream they dreaming they dreaming que es la última, el último videoclip, uno de los últimos singles de, de su último trabajo. Hay una parte ahí como grabado al revés, que no se sé sabe si está grabado al revés, hacia adelante, mezclado, no sé qué, bacha, bajado el pitch. No se entiende lo que está dice. satanizado. Está satanizado. Está como el mensaje satanizado. Que dice, oigo, oigo voz. Stop John me dice que mate a gente. No. no. Te dice ma que, que tengo mayonesa. ¿Dónde está la mayonesa? ¿Que, que ¿Dónde, ¿Dónde la has dejado? Yo, 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 yo compré antes de ayer, porque la gente no lo sabe, pero es que Tom York comparte piso con gente. Es comprimiento Claro. lleno de piso así que nada eh, al final es que Tom York buscaba a se ha resuelto todo el problema de, de qué es lo que le pasaba porque él estaba vagando sin sin, sin sin rumbo aparente oye ¿cómo será Tom York compartiendo piso? yo creo mira yo creo que siempre que su cuarto está lleno el suelo está lleno de calzoncillos blancos porque él tiene cara de llevar calzoncillos blancos limpios ¿no? slips además bueno yo creo que no es tanto limpio porque es un poco de es un poco dejado el tío ¿sabes? está como Siempre está como está, está creando, siempre, ¿sabes? En su cabeza, entonces los tiene ahí por el tirados porque tiene otras cosas más importantes en las que pensar, ¿sabes? Y a veces cuando se tiene que poner, si tiene que cambiar de ropa interior, de repente dice, mierda no, no tengo una calzación y coge uno del suelo, ¿sabes? Porque aunque a lo mejor están sucios, pero ya se han refrescado un poco porque han tenido unos, unos cuatro o cinco días que no se los ha puesto... Entonces, eh, pues ya, ya con eso vale, ¿sabes? Luego la nevera la, 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 tiene, la tiene llena de... De yogures. De, ¿no? Sí, de, de Blancos, yogures. Blancos, de yogures naturales, en, ta, en tarrinas de cristal blancas, sí, ¿no? y, y siempre les pone nueces, que le gusta un montón. Entonces tienes sí. un, una despensa llena de nueces porque le gusta una marca que a veces no hay siempre. o Tiene que ir a un supermercado que está muy lejos. Entonces, siempre que va a sí. comprar como, como 20, 20 Entonces, frasquitos de nueces... Ahí de el, el, el típico altillo, ¿no? Que abres así la puerta y está lleno de sí. la, las cajas puestas así todas una de tal, excepto una que está sí. así como holgada, que es la, la que está en uso. Que luego, luego no, ¿eh? <risa> Porque hay, bueno, pues, hay gente que no lo sabe, pero sabes que Alec Baldwin tiene, tiene un podcast muy chulo de entrevistas a pensado que a ver, algún día el compañero de piso de Tom sí, York. Me gustaría <risa> muchísimo. Sería una sitcom maravillosa, ¿no? Yo pagaría por verla. Pues, Imagino pues una cabecera como la de... La, como la, la, Es que no me acuerdo cómo era la, la... Joder, la del canal este de, de series Yankee, de series para adultos, que hicieron la parodia esa de, de cabecera de, de series de los 80. Adult Swing. Adult Swing, sí, pero ¿cómo era? El era el lo de too, too Many Cooks. Too Many Cooks. Eso es. Pues volviendo al tema... Eh, tiene un podcast. Tiene un podcast muy chulo de entrevistas, es un muy buen entrevistador. Y uh -huh. eh, hizo hace ya un tiempo, casi diría, no sé si incluso más de un año, hizo una entrevista a Tom York muy chula. Uh -huh. Que sabes que no es fácil hacerle una entrevista a Tom York. No. Y lo escuché y la verdad es que me sorprendió gratamente por lo agradable que parece Tom York en esa, en esa entrevista. Mm. Y sí, parece un tío como muy normal, muy tranquilo, simpático. Amigo eh, de sus amigos. Amigo de sus amigos, padre de sus hijos. ¿Tiene, tiene hijos Tom York? Mm, tenía una mujer que le dejó y la dejó muy traumatizada, como hemos visto en el, en el vídeo de la mayonesa. <risa> Pero <risa> no sé si tenía hijos, la verdad. ¿Seriously? Claro, es toda la canción de Dreaming habla de eso. Qué pena, que me está dando muchísima pena. Ay, pobrecito. Si ya tiene cara de, como de, de, de animalillo abandonado, ¿no? Si encima sabes que es verdad que le han, que le han abandonado. Me da casi tanta pena como, como el último capítulo de Game of Thrones. Madre mía. <risa> no voy a decir nada, no vamos a decir nada más. Qué pena, ¿eh? eh bueno, ya, ya hablaremos. Es que un día tenemos que hablar de Juego de Tronos. Venga, no? vale, lo vamos, a, lo vamos a dejar para, para otro día. Sí. Oye, y vamos a seguir hablando de, de campañas bizarras de, de músicos después de este pequeño... Hostia. Ha habido la campaña más bizarra de, 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 de marketing de un grupo de música ever. Vamos, vamos a decir del 1, del 1 al 63. Eh, hasta de, de que, ¿cómo, valorarías, ¿Cómo valorarías esta idea? ¿Como buena o mala? yo no lo sé de hecho no les ha durado acabo de, acabo de darme cuenta entrando en el link otra vez eh, han cambiado han cambiado la página y han quitado el, el enlace a, a, a la historia la verdad es que era muy muy o sea extrema y extraña yo no sé si el resultado ha sido buena o, o, o no porque era era bastante arriesgado no <risa> yo, creo, yo creo que el resultado ha sido más seriously ¿En serio? <risa> ¿En serio? Sí, no, lo, bueno, vamos a contar lo que han hecho, ¿no? De repente, mmm, eh, primero de quién, de quién hablamos. El, hablamos de Jats, es un grupo que la verdad es que yo no tenía muy muy controlado, sí que lo he escuchado alguna vez, pero pero no no los tenía muy muy ubicados, ¿no? Y de repente empiezo a leer por ahí que que parece que son un chico y una chica el grupo y que y que tenían una sextape, una cinta casera de, de haciendo guarrerías. Supuestamente, ellos, supuestamente, supuestamente. Y que alguien la había, un amigo, además lo explicaban en su página web, que con muy buena intención la, la había filtrado y la había subido a JuPorn. <risa> YouPorn como nadie sabrá del que estamos hablando nadie es, sabe lo que es nadie sabe nadie lo que sabe, es no, YouPorn eh, por lo que he podido descubrir yo también eh, en esta investigación que me he hecho lo sí, no, sí, no, sí. no me lo he contado lo, 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 lo he descubierto todo investigando para, para ver qué era esto ya, ya. Sí, YouPorn sí, sí, es sí. una especie de YouTube de porno ¿no? YouTube sí. YouPorn ¿eh? ¿eh? ¡Qué ingenioso! ¿eh? eh, eh qué ingenioso! Guiño, guiño, guiño. Ey, ey, ey. ¿Eh? Codazo, codazo que luego me he enterado que hay otra que es PornTube ¿eh? 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 Que eso. ¿Eh? 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 Hay un tío, hay un ahí que que Hay Que el cerveza está para algo, ¿eh? Y bueno. la gente lo usa, aunque no parezca. Ahí está mi shaker de, de aprobación. <ríe> pues eso, eh, entonces eh, y hacían un comunicado diciendo ya que este desgraciado lo ha hecho, pues lo vamos a poner en íntegro para que todo el mundo lo vea, porque ya que nos han hecho mal, pues pues que se vea y dice mira qué buena gente qué afrescos y dice pues yo no lo voy a ver porque no pobrecitos entonces ya está ahí acaba la película ya bueno en realidad si te metías a ver el enlace descubrías que el sex tape no era un sex tape o bueno parecía un sex tape había un poquito ahí como de música de fondo se les veía ahí medio oscuros y de repente se convertía en una cosa súper bizarra sí. de que se transformaba uno de ellos en una especie de monstruo alienígena venido de otra dimensión o del interespacio y, y, y te quedas un poco como ¿What? ¿What? ¿cuál es la categoría de estas? Porque hay muchas categorías aquí en la página esta, 3D, Amateur, Anal, asian Blowjob, Big Tits, Blonde alien. Brunette, college, Alien pues, eh, eh, claro, no te lo esperabas y, y el problema es que vamos a tener que buscar porque han quitado ese, esos enlace, ya no está funcionando así que lo buscaremos para que podáis verlo seguro que alguien, alguna buena alma cándida lo ha colgado en algún rincón oscuro de internet y podemos encontrarlo para que lo veáis pero vamos, es la cosa más freak que he visto yo en mucho tiempo ¿Sabes a qué me, a qué me, ha, recuerda, a qué me ha recuerdado? ¿A qué te has recordado? Eh, tú no, no sé si te acordarás, que yo creo que no, porque es un poco friki. Hace unos años, eh, Affect Twin sacó un vídeo con Chris Cunningham como dirigiendo ese vídeo. Sí, sí que me acuerdo. ¿Te acuerdas de, de Rubber Johnny? Sí, del vídeo, sí, sí. Pues me ha recordado un montón a Rubber Johnny. O sea, obviamente al principio no es lo que parece, pero cuando se empieza la cosa de generar... Me recuerda mucho a, a, a Raver Johnny porque es, es mismo, el mismo estilo, básicamente. Está sí, grabado como con la cámara de Night, ¿no? Night visión sí, sí. nocturna de infrarrojos y cosas como desagradables pasando así como medio rápidas para crear ese, ese tipo mal de rollo. mal rolletes. Y vamos a poner también a Raver Johnny sí. en las notas para que para que la gente lo vea. Es un poco desagradable, pero mola. Y me ha recordado mucho a eso, tío. Fíjate. Sí, es un poco esa onda, ¿no? Muy friki. Es que yo todavía estoy flipando un poco con... <risa> Con la movida. La verdad es que como idea es buena, ¿no? Es salir de tu circuito habitual para pronunciar una cosa y aprovechándote encima del de, de morbo y... De, morbo. De, de, ¿Cómo lo has dicho? Morbo. Morbo. Es que morbo como... Mor, morbo. Morbo morbo destrozar humanos. <risa> eh, de Futurama. Pero bueno. Pues eso es las cosas que... Joder, ¿cómo está el marketing, no? Con lo que hay que hacer ahora para vender discos, podríamos decir. ¿Podríamos decir, podríamos decir que el vídeo de, de, de Yach es sexo interracial o no? Podemos decir que es... Interestelar, ¿no? Interestelar o incluso sexo interespecial por es que de especies. Es tampoco sé si... No si si era sexo al final, porque más bien parecía canibalismo, ¿no? Que también es un poco rollo como Under the Skin, ¿no? Que, que una, la, la película de Scarlett Johansson, que está dirigida por Jonathan Glaser, eh, que, que era como... En un principio parecía algo sexual y al final no era algo sexual, sino algo algo dejémoslo ahí dejémoslo ahí como una especie de cliffhanger <risa> más o menos por cierto Andrés hablando de cliff de cliffhanger de Lucas cliffhanger <risa> <risa> eh, tenemos por pendiente un maravilloso sorteo bueno 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 okay. que llega al sorteo de error sí. de conexión venga. vamos a solucionar esto vamos a solucionar esto mira 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 lo que tengo aquí ¿sabe lo Hombre, que es esto? este es el bombo el bombo de, 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 del sorteo. Mira, mira, mira. Mira cómo gira el bombo. No, no, no. Va, va, a ver, vamos a parar esta farsa, Andrés. Vamos a parar esta farsa. Es un, Esto que tengo aquí es una caja de moneditas. Es un bote de moneditas que tengo. ¿Vale? Lo acabo de oh, abrir. Pues sonaba como... Voy a coger una moneda. ¿Sabes por qué voy a coger... Uy, hay una moneda de un euro. Qué guay. Pues esta moneda no tendría que estar aquí. Porque supuestamente solo tengo monedas de mierda. ¿Vale? De esa monedas pues, que nadie quiere, como las de 5, las de 10, incluso las de 20, pero nada más. Yo tengo uno con solo monedas de 1 y de 2, fíjate. Pues, pues mira, voy a coger una moneda y... ¿Por qué voy a coger una moneda? ¿Por qué, ¿Por qué vamos a hacer un sorteo con una moneda, Andrés? ¿Por qué? Pues básicamente vamos a plantear. Habíamos hecho un sorteo muy sencillo. Había que sumarse al bando Naum o al bando Andrés. El bando Andrés decía que erais gente súper guay, súper enrollada y que... Y vais a mandarnos algo al apartado de correos 28080 de Madrid. Algo, cualquier cosa valía. Una postal, un miembro amputado de alguien de tu familia que no te cayera bien. Una carta romántica, un recibo de la luz. Cualquier algo. cosa habría valido. Y no habéis mandado nada. Ni, ni la misera tapa de yogur. Nada, 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 nada hice una foto esta mañana al a parte de correos vacío porque nadie ha mandado nada con lo cual ha ganado el bando naum y el bando naum habían participado dos personas. dos personas sin el bando andrés habían participado cero personas el bando naum habían participado <risa> dos personas así que una de esas dos personas va a disfrutar de su maravilloso regalo que además es el regalo de nuestro amigo Martin Page, Martin Page. que ganó el concurso de la primera temporada de error de conexión, adivinando un sonido que hacía yo imitando una canción. Y la persona que gane junto con Martin Page estáis invitados a comer con nosotros. ¿Habíamos dicho el New York Burger? No, hemos dicho el Jane Burger. Ah, vale. Pues ahí. Vamos a proceder al sorteo de esas dos personas. Vamos a decir quiénes quién son los nombres, Nahum. Pues son Esteban Zamora y Pablo Ferreira. Muy bien, Esteban, Pablo, gracias por concursar, desgraciados. No habéis dado un duro por mí, no habéis podido gastaros 25, no, 35 céntimos en un sello para mandarme cualquier cosa. Pero bueno, a, a uno de los dos va a llevarse el premio. Vale, pues mira, vamos a hacerlo de esta forma. Eh, si sale, si sale, esto es súper cutre, pero no importa, me gusta muchísimo. Si sale cara, va a ganar a Esteban y. Si sale cruz. Pablo... O sea, si sale Pablo... Si sale Pablo... va Si sale cruz. ¿Y por qué no Esteban es la cruz y Pablo la cara? Pablo, de hecho, tiene un nombre más como de cara, ¿no? Y Esteban es como... ¿Qué cruz, Esteban? Venga, ¿No? pues... La va, cruz de San a... Esteban. Pues venga, pues entonces es, 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 es Pablo es la cara y Esteban es la cruz. La cruz de San Esteban. Claro. Te voy a tirar la moneda ahora mismo al aire. Voy a, voy a tirarla... Oh, la, ¿La tengo aquí? Vale. ¿Quieres que le dé la vuelta todavía el resultado sí, una vez más? sin verla. Vale, ya tengo aquí, tengo aquí la moneda encima de mi mano. La, la, la estoy ahora mismo enseñando y ha salido la cara. La cara. Con lo cual el ganador es Pablo. Efectivamente. Un fuerte aplauso para Pablo. <risa> Perfecto. Pues nada. pues nada, Pablo, eh, contáctanos por mensaje privadito, eh, por Twitter, ¿no?, por ejemplo. Venga. Y, y nos tendremos que poner de acuerdo de alguna manera. Si hacemos un grupo de WhatsApp para quedar, lo hacéis con no, porque yo no voy a poder. Pero, por cierto, igual don, Pablo no puede codear porque no es de Madrid, que también puede ser. ¡Ojo! Mm. ¡Maldita entonces, sea! En, entonces, en ese caso, le mandamos un menú de Burger King. Ah, no, tampoco. ¡Ja, <risa> Bueno, seguro que viene a Madrid alguna vez, hombre. La gente la gente viene a Madrid siempre al final por alguna cosita. Pues bueno, habrá <risa> habrá que verlo. Y, y ya que estamos cerrando cosas que habíamos dejado abierto en otros episodios, teníamos una encuesta fantástica abierta en Twitter. ¿Es ¿Te verdad? acuerdas? Es pues verdad, ¿Te, verdad? te me acuerdas me ya? Sí, sí, me he olvidado, pero por completo. Y lo que habíamos hecho, básicamente, es que eh, teníamos dudas de cuál era la categoría principal que deberíamos tener en, en iTunes, ¿no? En, en los podcasts de iTunes y sí. ahora mismo tenemos tecnología pero claro, eh, nos hemos dado cuenta que cada vez hablamos más de cosas que no son necesariamente tecnológicas, aunque siempre hablamos de tecnología eh, entonces bueno, nuestras opciones eran seguir con tecnología, cambiar a cultura y sociedad, cambiar a religión o espiritualidad, o los damos una opción de ninguna puede escribiros <risa> somos inclasificables, que alguno de vosotros ha votado que efectivamente es curioso que hay el mismo número de personas que han votado que cree que somos en tecnología, que cree que deberíamos ser religión espiritual y que no hay ninguna categoría que nos pueda escribir. Sí. Han empatado. Así que, nada, la ganadora es Cultura y Sociedad con el 57% de, la, de los votos de, de la encuesta. Así que, a partir de ahora, podéis encontrar en, en, en los podcasts de iTunes en la sección de Cultura y Sociedad. ¿Y dónde más nos pueden encontrar? En la web... En, en errordeconexión.com Eso es. Y también en Facebook en EDC, pod, EDC Podcast, porque es básicamente igual que, que en Twitter. Que en Twitter, arroba EDC Podcast. Porque aquí hay que tener todo consistencia y por eso son diferentes la web que el user de Twitter. <risa> básicamente porque estaba cogido error de conexión, arroba error de conexión. ¿Qué vamos a hacer? No es verdad, pero da igual, porque así sabes, así especificamos qué es lo que hacemos. Claro. Y nada más, esto es otro capítulo más de error de conexión. Muchas gracias por escucharnos a todos. Nos vemos en el siguiente día, que probablemente será el martes que viene. Otro martes hasta que te hartes. <risa> <risa> adiós, Andrés. Adiós. Chao. chao.